0: Gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 18, dos versículos 9 ao versículo 14. Tenho falado aqui, na medida que o Senhor vai nos dando uma oportunidade, sobre as parábolas de Jesus. E eu gostaria de falar com você hoje sobre, refletir um pouco sobre essa parábola muito conhecida, que é a parábola do fariseu e do publicano. Uma parábola pequena, mas a gente pode aprender muito com ela. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 18. Bebê angonha aqui, e diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros, dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho, o publicano estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus tem pena de mim, que sou pecador, Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Por favor, Santo Espírito, venha abrir o nosso entendimento e venha nos ajudar a... Entender, ouvir a tua voz, aquilo que o Senhor quer falar conosco Que a sua voz venha ser única em nosso meio Para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém Podem sentar irmãos Bem, aqui no capítulo 18 de Lucas Lucas faz é, dois registros de duas parábolas que Jesus falou sobre oração, aqui nesse capítulo 18. A oração, irmãos, é um dos meios da graça, porque Deus tem diversas maneiras de falar conosco, mas nós temos apenas uma para falar com Ele, e essa maneira é através da oração. É pela oração que nós nos comunicamos com Deus, é pela oração que nós apresentamos a Ele em nossas dificuldades e necessidades, é pela oração que nós o adoramos, é através da oração que nós falamos com Deus. Quando oramos, Deus sempre olha para o nosso coração. Ao orarmos, Deus sempre olha para o nosso interior, para as nossas motivações. O que conta para Deus não são os atos ou as obras, mas as intenções com que esses atos e obras são feitas. A oração é um ato e o texto aqui vai nos mostrar que o que importa para Deus são a nossa, é a nossa intenção com que essas orações são feitas. Uma oração feita com a atitude correta do coração. E essa parábola que lemos aqui conta a história de dois homens, um fariseu e um publicano que sobe, sobe para o templo para orar. Mas essa parábola é uma continuação da parábola do juiz Inico, lá no início do capítulo 18. Uma parábola que ensina, a primeira parábola do capítulo 18, que ensina a orar com perseverança, a orar com persistência. Fala sobre perseverar na oração. Então, o foco aqui nesse capítulo 18 é oração. A oração é um dever, é, uma, é um dever nosso, é uma prática observada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vemos vários exemplos. Né? Um muito conhecido é quando o Jonas, por exemplo, desobedece aquela ordem que Deus deu para ele e ele acaba dentro de, um, de uma barriga de um grande peixe e lá ele ora a Deus. Está lá em Jonas capítulo 2. No Novo Testamento também há diversos exemplos sobre oração. Um deles, em Atos 12, a gente vê ali a igreja orando a Deus depois que o rei Herodes manda matar Tiago e prende Pedro, então, ali em Atos 12, conta que a igreja se reúne para orar. Essas duas parábolas, então, irmãos, tanto a do juiz Inico e do fariseu e do publicano, ensina sobre a prática da oração. A primeira parábola, Jesus ensina sobre orar com insistência, com perseverança, ela conta que numa cidade existia um juiz inico, um juiz é, que não cria em Deus, que não temia Deus, e havia também ali uma viúva que procurava insistentemente, falava com ele, olha, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, insistentemente. E ali esse juiz fala, porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha molestar-me. Jesus conta essa parábola e o ensinamento é, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Então a parábola fala sobre insistência na oração, sobre perseverança, não desanimar, orar e não desanimar. E na segunda parábola que nós lemos, a parábola do fariseu do publicano, Jesus vai falar sobre a oração que desagrada a Deus. Nessa parábola que nós lemos, Jesus ensina aqui que somente orar não é suficiente, mas devemos orar com uma atitude correta do coração. Orar, insistir, ou perseverar na oração, não é suficiente para que você seja atendido, mas você deve saber como orar, com a atitude correta do coração, é, Tiago no capítulo 4, no versículo 3, disse, escreveu e disse assim, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres, então parece que Deus não responde, a pedidos que nascem de maus desejos, então é uma oração, Jesus ensina aqui a oração que desagrada a Deus, e Ele fala também sobre uma oração que deve ser uma oração correta, com a atitude correta do coração, vamos orar então para essa parábola aqui, versículo 9, Jesus também contou essa parábola, é interessante Jesus falar por parábolas, né? parábolas eram um recurso de linguagem, em pequenas histórias, muito utilizado por Jesus em seus discursos para ensinar seus princípios e valores. O, em Mateus, no capítulo 13, diz, diz lá que Jesus falou a multidões por parábolas para que se cumpriu o que foi dito pelo profeta, abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, o fato de Jesus falar por parábolas era também um sinal que ele era o Messias. Então, Jesus quer ensinar uma doutrina, um ensinamento, um princípio e faz isso através de parábolas. Aqui, Jesus quer lhes ensinar como orar corretamente, evitando alguns erros. Versículo 9, Jesus também contou essa parábola para alguns. Para quem? Para quem? Provavelmente, Jesus conta essa, essa parábola para os fariseus. A primeira parte da parábola fala muito dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os ortodoxos da época, eram os religiosos da época. Eles eram seguidores fiéis da lei mosaica. E, por isso, eles se achavam superiores aos outros judeus. E aqui, a postura... Do que acontece, do que Jesus fala aqui, é, remete muito, aponta muito para eles, por quê? Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, era uma característica muito forte dos judeus, eles tinham, dos, dos fariseus, desculpe, dos fariseus, eles se auto-justificavam, eles eram hipócritas, confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, eles eram legalistas. Os fariseus justos, eles eram legaristas e justos aos seus próprios olhos e desprezavam os outros. Por eles, serem, por eles serem fiéis à lei mosaica, eles se sentiam superiores às outras pessoas. Né? Então, eles eram orgulhosos, se consideravam superiores aos outros. Então, essa, essa, isso é uma característica dos fariseus. E o que a gente aprende aqui? que às vezes nós também temos condutas farisaicas, às vezes também nós somos legalistas, nos auto-justificamos, às vezes nós também somos orgulhosos, um orgulho religioso, desprezamos muitas das vezes daqueles que não atendem o nosso padrão, às vezes professamos a, a nossa fé diante dos outros, mas na nossa intimidade, no nosso lar, é uma dificuldade, às vezes também temos essas condutas farisaicas, no versículo 10 continuando, Jesus conta que dois homens foram ao templo para orar, um era o fariseu e o outro era o publicano, então duas classes opostas aqui, o fariseu que já falamos, que eram considerados mais santos do que os outros, eles se consideravam mais santo do que os outros, e os publicanos, que eram um funcionário público, eles eram cobradores de impostos. Eles não eram tão bem vistos pelos outros judeus, porque é, não só ajudavam os romanos na administração do território conquistado, mas também cobravam impostos altíssimos dos outros judeus. E, então, eles eram é, considerados corruptos naquela época. Então, Jesus conta essa parábola que o fariseu e publicano foram para o templo orar. O templo era um lugar de sacrifícios é, pelo pecado, um lugar que recebia instrução, onde, onde a Torá, que a, a Torá era um livro, os cinco primeiros livros da Bíblia, era a Torá, então a Torá era lida, era ensinada ali, era um lugar que eram feitas orações coletivas, orações individuais, ou seja, o templo era um local de culto público, um lugar de adoração a Deus. E o texto nos vai, vai nos mostrar que o Senhor Jesus avalia o nosso culto, Ele avalia esse culto, o nosso ajuntamento, quando nós nos reunimos. O apóstolo Paulo, em, em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz, escreveu lá, portanto, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então, há um parâmetro, há algo a ser seguido. Deus avalia o nosso culto, as intenções do nosso coração. O profeta Jeremias escreveu, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Eu, Senhor, sondo o coração... Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então o Senhor, Ele sonda e observa e vê as nossas intenções quando nós estamos cultuando a Ele. Não é o ato de levantarmos as mãos apenas ou o timbre da nossa voz, mas a postura de como está o meu coração, o seu coração diante dEle aqui com nós o cultuamos. Provérbios 15, 3 diz que Deus vê todas as coisas, os bons e os maus. Então esses dois homens estão orando, entram ao templo para orar. Vamos olhar primeiro para o fariseu, versículo 11. O fariseu ficou em pé, era uma, uma postura normal naquela época, orar em pé. E ele orava de si para si mesmo. Jesus vem falando, como eu disse, sobre oração, começando com a parábola do juiz Nico, e agora ele vai mostrar o erro que podemos cometer na nossa oração, um tipo de oração totalmente errada, que muitas vezes nós fazemos também. Jesus vai nos mostrar que esse erro, esse erro usando uma figura das pessoas mais importantes e mais religiosas da época, que era um fariseu. Interessante isso, né? Jesus usa o fariseu para demonstrar como a oração desse fariseu, como ele fazia essa oração, ele orava de si para si mesmo, como é que é isso? Em algumas traduções, por exemplo, na NVI fala que o fariseu em pé orava no íntimo, na linguagem de hoje, diz que o fariseu ficou em pé e orou sozinho. Na revista atualizada, diz que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. E na nossa tradução aqui, a NAA, diz que o fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo. Tem alguém aqui com alguma tradução diferente do que essa que eu falei aqui? tem uma lá né, no original grego diz que ele fazia o ato de orar, é o que está lá no original, de fato irmãos, esse fariseu ele orava a Deus, mas o tempo verbal passa a ideia de que ele orava e recebia essa oração, ou seja, aparentemente ele orava a Deus, porém quem recebia essa oração era ele, não era Deus. Por isso a tradução correta é: orava de si para si mesmo. Como assim? No momento ele orava mesmo. Ele falava. Ele não, não era uma oração voltada para Deus, mas uma oração voltada para ele mesmo. Exteriormente ele estava orando a Deus ele verbalizava uma oração supostamente a Deus, mas interiormente ele estava orando para si mesmo, o alvo da oração desse fariseu era ele mesmo, a satisfação estava nele, a adoração era nele, ele estava exaltando o seu ego e não a Deus, ele orava de si mesmo, para si mesmo, parece estranho, né? Mas o que ele fazia era isso. E como pode um homem orar a Deus para a sua própria exaltação? A resposta está no próprio conteúdo da oração. Ele orava de si para si mesmo, porque a sua oração era baseada nele e não em Deus. Sua oração saía como se a, saísse da boca e entrava no seu ouvido, de si para si mesmo, vamos olhar a oração dele, versículos 11 e 12, dois homens foram ao tempo a orar, um fariseu e outro era publicano, o fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo dessa forma, ó oh Deus, graça te dou porque eu, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Orava de si para si mesmo dessa forma. Primeiro, na oração, nessa sua oração, ele exalta a sua superioridade, porque ele, dizia, ele disse: ó oh Deus, graça te dou, porque eu não sou como os demais homens como se no seu coração ele dizia, ó oh, Senhor, como, veja como eu sou melhor do que os outros, como eu tenho direitos, mais direitos do que eles, e nós aprendemos também muita coisa aqui, que às vezes nós nos sentimos também assim, superiores do que os outros, olha como eu sou mais bem preparado, como eu tive melhores oportunidades, como eu tenho excelente formação acadêmica, como eu sou melhor por isso do que eles, do que os outros. E esquecemos o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses, capítulo 2, que diz, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, esse fariseu ele exaltava em sua oração, a sua superioridade, em segundo lugar ele orava exaltando a sua santidade, Porque que ele, diz, ele disse aí no versículo 11, porque não sou como os demais homens, que homens? os roubadores, os injustos e os adultos, ele estava se orgulhando e se gabando, de não roubar, de não adulterar e de não cometer nenhuma injustiça, porque aos olhos dele, ele era justo, ele é justo, aqui ele está exaltando a sua santidade, olha Senhor como eu sou puro, ó oh, Senhor, olhe para mim, olha como eu, eu cumpro toda a lei, essa era a oração dele, e aqui ele estava pecando, porque estava roubando a glória de Deus. A ideia que ele passa aqui é que ele não tinha nada para se arrepender. Ele nessa oração, ele não fala assim, eu oh, me perdoe por isso, tenha misericórdia, não. Ele olha Senhor, como eu sou justo, como eu sou bom, como eu sou puro, como eu cumpro a lei, eu não sou como esses homens aí, ó, os roubadores, injustos, os adúlteros. E há um grande contraste com a oração dele e a postura desses fariseu com tantos outros personagens da Bíblia. Por exemplo, quando Jesus entrou no barco onde estava Pedro, os discípulos, e Jesus falou assim, lança as redes ao mar. E os discípulos já tinham passado a noite toda tentando pegar um peixe e não conseguiu nada, aí eles jogaram a rede e você conhece a história, e veio muitos peixes, o que aconteceu, o que Pedro disse, o que Pedro fez quando viu esse milagre, Senhor afaste de mim, porque eu sou o pecador, quando Isaías viu, o profeta Isaías viu a glória de Deus, e viu o trono de Deus, e os anjos cantando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, qual foi a postura do profeta Isaías, o que ele disse, ai de mim, eu estou perdido, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e ele falava palavrão Isaías, tenha misericórdia de mim, quando ele viu a santidade de Deus, mas nesse fariseu não, não há espaço para arrependimento, ele, ele é justo, ele se sente justo, santo, ele é o maioral, é o... e aprendemos também muitas coisas aqui, uma das coisas que aprendemos, uma das coisas que desculpa, mais apresentamos para Deus, são os nossos pecados, até as nossas mais belas intenções e atitudes, são cheias de orgulho e egoísmo, apóstolo Paulo escreveu lá em os romanos, não há nenhum justo sequer, mas para esse fariseu ele era o único então, né? O profeta Isaías oferecendo um lamento pelo povo que estava exilado, ele ora a Deus e ele falou assim, Todos nós somos, somos como o imundo e todas as coisas, as nossas justiças, são como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Então, esse fariseu, ele orava, exaltando a sua superioridade, ele Exaltava a sua santidade, em terceiro lugar, ele exalta agora a sua posição religiosa, porque ele disse: não são como os demais homens, roubadores, nem justos, nem adultos, nem ainda como esse publicano aí, ó. exaltando a sua posição religiosa. Os fariseus eram um dos grupos, nos um um dos grupos, grupos. Religiosos mais respeitados daquela época. Ele estava exaltando a sua linhagem religiosa. Olha, eu sou o fariseu, eu sou, olha a minha casta. Eu, ó oh, Senhor, eu sou da seita dos fariseus. Uma linhagem superior. Uma linhagem religiosa. Uma linhagem pura. Não sou como esse aí, ó, esse publicano e nós aprendemos muito também com isso, muitas das vezes também, temos essa atitude em nossas orações, falamos, ó oh, Senhor, olha quanto tempo eu sou de crente, 32 anos de encaminhada, eu, eu nasci na igreja, sou mais abençoado do que aquele que chegou agora, como eu sou cristãozão, tem uma formação teológica, ó oh, Senhor, sou pregador, sou diácono, e além de tudo, sou membro da igreja Nova Vida, Jardim Alvorada, e membro próximo do pastor Gilson, às vezes oramos assim, ou pelo menos às vezes nos sentimos assim, então ele exalta a sua superioridade, a sua, sua santidade, ele exalta a sua posição religiosa, e agora também ele exalta a sua Piedade, porque ele disse, eu jejum duas vezes na semana, e olha, Senhor, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, de tudo. Está aí, ele falou aí no versículo 12, né? O jejum destinado pela lei era o jejum anual no Yom Kippur, ou no dia da expiação, isso está lá em Levítico capítulo 16 e 23, era um jejum anual, no dia da expiação, mas ele jejuava duas vezes por semana, a lei também dizia que o dízimo era dado dos cereais e das colheitas, mas ele dava de tudo que ele ganhava, de tudo, ele dizia em seu coração, como se ele estivesse dizendo em seu coração, eu faço mais do que precisa fazer, olha como eu me sacrifico, Senhor, olha como eu pago o preço, como eu sou santo, ele estava exaltando a sua piedade, e o que aprendemos aqui, que às vezes também falamos em nosso coração, em nossas orações, olha para mim Senhor, olha as minhas lágrimas, como eu me emociono, como eu sou piedoso, como, Senhor eu leio 20 capítulos da Bíblia por dia, meus joelhos estão até com calo de tanto orar, porque eu oro de dia e de noite, ainda acordo de madrugada para orar, olha como eu sou piedoso, olha como eu faço parte de todos os ministérios da igreja Senhor, e ainda de sobra ajuda no estacionamento. <risos> Somos vaidosos em nossa piedade. E às vezes fazemos isso, uma, 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 algo de um serviço, como um ídolo no nosso coração. Mas a oração que ele fazia ainda pode piorar mais um pouquinho ele exalta a sua superioridade, a sua santidade, ele exalta a sua posição religiosa, ele exalta a sua piedade, e para piorar, ele estava louvando a Deus, por ele mesmo, ó oh Deus, está aqui, ó oh Deus, graça te dou, por quê? Por mim, porque eu não sou, não, eu não sou, por mim Senhor, porque eu sou o melhor, porque eu tiro dez, porque por causa disso, graças te dou por mim, como se ele estivesse diante de Deus, falando Senhor, olhe para mim, como eu sou bom, como eu sou, só tiro dez, olhe para mim, profeta Isaías, no capítulo 42, ele disse, escreveu, Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de esculturas. E o que aprendemos aqui, meus irmãos? Que às vezes as nossas orações são para a nossa glória, mesmo em assuntos espirituais. Exemplo, queremos ser mais santos do que os outros, queremos ler a Bíblia mais do que os outros, mas não para Deus ser exaltado, não para que Deus seja glorificado, mas para que nós sejamos exaltados. Gostamos de reconhecimento. Às vezes nós nos preocupamos com o nosso nome, com a nossa reputação, com a nossa consciência, nos preocupamos em demonstrar aos outros o quanto eu sou bom, o quanto eu sou um crente suficiente bom, e qual foi a atitude do publicano, qual foi a oração dele, em contraste com a do fariseu, versículo 13, publicando, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh, Deus, tem pena de mim, que sou pecador, era comum, como falei, olhar, orar em pé, e olhar para o céu, era comum, era esse tipo de oração, que eles faziam, em pé, olhando para o céu, e orar a Deus, mas esse publicano, estava tão consciente, da santidade de Deus, do seu estado, de pecado, da sua indignidade, que ele não ousava, nem olhar para o céu, ele apenas pede misericórdia a Deus e reconhece o seu pecado. Esse publicano não defende as suas obras. e não se defende, mas reconhece a misericórdia de Deus e o quanto ele precisava do perdão e da misericórdia de Deus. O fariseu não via necessidade de arrependimento, mas o publicano não conseguia nem olhar para o céu. E a Bíblia diz que ele batia no peito, né? imagina essa cena, né? ele em pé, não olhava para o céu, o Senhor, Senhor, tenha pena de mim, pecador, como se estivesse se punindo, sabe, se punindo, e a pergunta é, quando nós pecamos, quando nós vacilamos, como a gente lida com isso? Olhando para esses dois exemplos, do fariseu e do publicano, você encara o seu vacilo, o seu pecado como uma tragédia, como algo que feriu a Deus, como você sente tristeza, vergonha, isso te dói. Você sente um profundo, tem um profundo sentimento de temor diante da santidade de Deus, como aconteceu com Pedro, com Isaías, com esse publicano ou você se justifica dizendo, a carne é fraca? Ah, foi um deslize. Não, não, é relativo. Desculpa aí, Deus, foi mal. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, disse, lá ele escreveu, que a alma de Ló se atormentava por causa da prática pecaminosa dos seus vizinhos. Está bem claro isso. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 7 e 8, que Ló ficava atormentado porque ele olhava para os seus vizinhos e via a prática pecaminosa deles lá, e ele se atormentava, o seu coração ficava mal diante daquilo que os seus vizinhos faziam. o fariseu não vê a necessidade de arrependimento porque ele se achava justo diferente desse publicano que batia no peito e falava Senhor tenha misericórdia de mim, sou pecador e no versículo 14 Jesus conclui dizendo digo a vocês que este o publicano desceu justificado para a sua casa e não aquele, não o fariseu porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 5, mas antes, o fariseu não entendeu que nenhuma boa ação que ele viesse a fazer era suficiente para um Deus que é santo como o nosso, nada gente que a gente venha a fazer, vai ser suficiente, porque o nosso Deus é santo, Ele é único, Ele é Senhor, o publicano confiou apenas na misericórdia de Deus, em Mateus, no capítulo 23, Jesus censura as ações e as atitudes, dos fariseus e dos escribas, você pode abrir comigo, Mateus no capítulo 23, vamos ver aqui Jesus censurando as ações dos fariseus e dos escribas, os líderes religiosos daquela época, Mateus capítulo 23, versículos 1 a 7. Diz assim: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés, Mateus 23, tá? na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus: portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos os outros, pois alargam seus vilactérios. Vilactérios eram caixas que tinham textos bíblicos ali, e né? eles carregavam essas caixas. Então, eles alargam os seus epilactérios e alongam as suas franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações das praças e de serem chamados de mestres. E esses eram os fariseus. O publicano, voltando lá em Lucas, o publicano foi justificado por Deus e os seus pecados foram perdoados, o que aprendemos aqui, em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala das bênçãos que vêm sobre aqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo, não por mérito, não por alguma obra, ou por alguma coisa boa, que acha que é boa, que foram escolhidos por isso, mas foram justificados pela fé em Jesus Cristo Nada podemos fazer para nos salvar Nada Somente pela fé em Jesus Cristo Em Romanos 5,1 diz Justificados, pois, mediante a fé Temos paz com Deus Porque antes nós estávamos em guerra Mas agora nós temos paz com Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Justificados quer dizer declarados justos quando a Bíblia diz que somos justificados, isso significa que Deus nos declarou, declarou justos por intermédio de Cristo e não por algum mérito que a gente venha a fazer. Ainda em Romanos 5, 8, 7, 8, o apóstolo Paulo diz dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor, para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, nossa dívida então foi paga, a ira de Deus, que estava sobre nós, caiu sobre Jesus na cruz, em Romanos 5,9 ainda diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Então, como devemos orar corretamente para Deus e não de si para si mesmo? Qual deve ser a atitude do nosso coração? Como não orarmos de nós para nós mesmos? Em primeiro lugar, peça ajuda do Espírito Santo. Porque lá em Romanos 8, diz: O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, em nossa dificuldade para orar, o Espírito, o Espírito Santo nos ajuda ao interceder por nós em nosso coração, peça ajuda ao Espírito Santo para que você ore, uma oração correta que agrade a Deus, que louve a Deus, e não de si para si mesmo, uma oração segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado, em segundo lugar, na Bíblia há vários modelos de oração, vários, salmos, por exemplo, são vários modelos de oração, mas um modelo, que é a oração do Pai Nosso, é que temos um exemplo perfeito, nos ensinos de Jesus, vamos lá, Mateus capítulo 6, rapidamente, já estou finalizando, Mateus capítulo 6 a partir do versículo 9, que fala sobre essa oração, esse modelo de oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. O reino de Deus havia chegado, e vemos aqui no Sermão da Montanha, que é do capítulo 5 de Mateus, até o capítulo 7, versículo 28, Jesus elevando o padrão da religião, em vários aspectos, Jesus no sermão da montanha ele eleva o padrão da religião daquela época, por exemplo, Jesus falou no sermão da montanha, olha o que vocês sabem que foi dito, é, não adulterarás, mas eu digo se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela, então Jesus está ampliando esse padrão da religião, e os discípulos sabendo que esse reino de Deus tinha chegado, também queriam saber é como o reino do Messias via as práticas religiosas, inclusive a oração. Em Lucas, capítulo 11, os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar. E como um verdadeiro mestre, Jesus então os ensina a orar perfeitamente, não de si para si mesmo, mas uma oração com o coração correto. E a prioridade, a gente observa na oração do Pai Nosso, que a prioridade nessa oração, e deve ser a nossa também, é a glória de Deus, do início ao fim. Confesso para vocês que depois que eu, eu estudei um pouco sobre essa parábola, para eu orar foi uma dificuldade. Porque nós estamos muito acostumados num... Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, bate o pé, chora, a gente esquece de agradecer, de exaltar a Deus, a gente esquece de reconhecer como Deus é bom conosco, como nós temos aprendido mesmo nas dificuldades, então, nós olhando essa oração do Pai Nosso, esse modelo que Jesus nos deu essa oração, a prioridade aqui, é a glória de Deus, no início ao fim, por exemplo, no versículo 9, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o início da oração, exaltando a glória de Deus, e no final, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, do início ao fim, exalta Deus, exalta a glória de Deus, e diz, santificado seja teu nome, visa o louvor a Deus, a beleza do nome de Deus, exalta o ser de Deus, os atributos de Deus, a grandeza de Deus, Ele, a oração começa assim, venha o teu reino, é o processo do reino, é o avanço do reino, nós, somos, nós estamos inseridos nesse reino, somos súditos desse reino, logo, os nossos interesses devem, coexistir com os interesses de Deus, em primeiro lugar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, essa oração visa, o desejo de Deus, ela visa a satisfação dos desejos de Deus, e não a nossa, e os outros aspectos da oração, aí do versículo 11, 12 e 13, apontam para Deus, porque diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, demonstra a nossa dependência de Deus para a provisão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, demonstra nossa dependência de Deus para o perdão, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, demonstra a nossa dependência de Deus para proteção, então dependemos de Deus para provisão, perdão e proteção, a oração correta é a oração que visa a glória de Deus, porque teu Senhor é o reino, é o poder e a glória para todos sempre, amém. A oração irmãos, como eu falei, é a única forma de nós nos comunicarmos com Deus, e por isso não podemos falhar nessa comunicação, Deus não, Deus não falha quando se comunica conosco, e a gente não pode também falhar, então ore a Deus, se comunique com Ele, apresente a Ele as suas necessidades, o adore, mas sempre, sempre vise a glória de Deus, coloque isso como sua prioridade, que a sua oração venha a ser cheia de louvor a Deus, engrandecer ao Senhor, sempre, porque dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre, amém, que Deus nos ajude nessa, nessa nossa comunicação com Ele, que ela tenha, que nosso coração tenha atitudes corretas, para nos comunicar, sempre lembrando de, de exaltar o Senhor, amém?